0: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane. Im zoom neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Hallo. Viel wichtiger ist wir beide ist aber unsere heutige Gästin, die im zoom unter uns ist. Und zwar ist das heute wieder die Doro. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Danke, dass ich wieder da sein darf. Danke, dass du wieder zu uns gekommen bist. Du warst jetzt schon... Zweimal bei uns. Das erste Mal im Februar 2021, das zweite Mal im Juli 2022 und jetzt eben April 2023. Also, wir machen das jetzt einmal im Jahr fix mindestens, weil mit wichtigen Leuten reden wir gerne über wichtige Dinge. Und wir haben sie ja in der letzten Folge schon ein bisschen ähm, angeteasert und jetzt bist du eben auch bei uns im Podcast. Ich erkläre den Leuten trotzdem nochmal schnell, wer du bist, was du machst, falls sie aus irgendwelchen Gründen, die uns nicht bekannt sind, die anderen zwei Podcasts nicht gehört haben. Und zwar, du arbeitest sehr eng mit Vertreterinnen von NGOs zusammen, wie Asylkoordination Österreich, Diakonie Österreich. Und da geht es halt dann speziell um den Bereich um Flüchtlingshilfe, Menschen vor allem Menschen in Griechenland. Und darüber haben wir die letzten zwei Male auch schon geredet. Und seit, was seitdem zum Beispiel passiert ist, ist, dass du den Menschenrechtspreis bekommen hast in der Steiermark. Was mega cool ist. Also herzlichen Glückwunsch mal dazu. Mehr als verdient. Wirklich, okay, wirklich okay. Wahnsinn. Ich glaube, wir werden heute noch ein bisschen darüber reden, warum das so verdient ist. Aber die Brenda erklärt jetzt mal so ein bisschen, worüber wir heute mit dir reden wollen.
1: Genau, also wir haben uns das Thema überlegt. Flüchtlingshilfe Dauro Blanke ist Hilfe vor Ort, unter Anführungszeichen, für geflüchtete Menschen an den EU-Außengrenzen ohne zivilgesellschaftliche Organisationen existent. Wir haben schon mehrmals mit dir über die Situation für Geflüchtete in Lesbos gesprochen. Eigentlich haben wir immer darüber gesprochen, wie die Situation ist und wie Europa mit den Menschen auf diesen Inseln umgeht. Heute wollen wir mit dir darüber sprechen, wie die Situation gerade ist. Wie es mit der vielbeschworenen unter Anführungszeichen Hilfe vor Ort wirklich aussieht, wie es den Freiwilligen geht, die auf der Insel helfen und wie jeder und jeder Einzelne und Einzelner diese wichtige Arbeit unterstützen kann. Und ich würde an dieser Stelle mal anfangen mit, und die Christiane hat die erste Questions to go, aber die lassen wir diesmal aus, weil wir haben so viele wichtige Dinge zu besprechen und wir haben dich schon zweimal durchgequält <lacht> durch Questions to go, deswegen fangen wir direkt mit der ersten Frage an.
0: Genau. Und zwar, also wir haben gerade vorher gesagt, das letzte Mal warst du bei uns im Juli 22 Und was war denn der beste Kaffee, den du seit 2022 getrunken hast?
2: Immer der Kaffee mit Freunden oder mein Frühstückskaffee. Das sind meine zwei liebsten Kaffee. <lacht>
1: <lacht> Und wo schmeckt Kaffee besser? In Griechenland? In, in Mission oder zu Hause?
2: In Österreich. Das kann ich ganz klar sagen, weil die Griechen trinken auch sehr gern, in Türkei heißt er der türkische Kaffee dort der griechische Kaffee, aber ich mag den ehrlich gesagt nicht, obwohl <lacht> viele nicht verstehen. Und es gibt selten ein Lokal, wo es einen guten Kaffee gibt. Ja, das Paleagora Agora in Mittellinie, da gehen wir gern hin und ins Mittel, aber sonst ist Kaffee in Griechenland, da steige ich oft auf Tee um.
0: <lacht> Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass du in Österreich ein bisschen besser abschalten kannst als in Griechenland?
2: Naja, es ist so, wir arbeiten ja, das wird immer vergessen und da haben mich jetzt auch einige Leute gebeten, dass ich mehr auf der Homepage schreibe. Wir arbeiten in Österreich, also wenn ich zu Hause bin, arbeite ich da auch intensiv. Ja. Wir haben ähm, fast 200 junge Menschen in Schulen Ausbildung, äh, Studium begleitet, Viele, einige davon sind schon österreichische Staatsbürgerinnen. Wir haben jetzt auch das Paragraph § 4a-Projekt mitfinanziert, das die Asylkoordination gemeinsam mit der Diakonie und mit dem Dr. Christian Schmaus, Rechtsanwalt, Experte für Asylfragen macht. Da geht es darum, wenn Menschen von Griechenland Sekundärmigration, weil in Griechenland sind die Obdachlos und die reisen oft weiter, ja, und wenn die hier Verwandte oder Anknüpfungspunkte haben, dann schlagen die da in Österreich auf und da brauchen die eine gute Rechtsvertretung. Weil normalerweise kann man nicht um Asyl ein zweites Mal ansuchen. Ja? Aber da geht es jetzt darum, dass eigentlich Griechenland für jemanden, der Asyl kriegt, auch für Familien mit Kindern sehr schlecht ist. Die stehen auf der Straße. Und also ich bin da auch sehr beschäftigt. Aber ich muss natürlich sagen, My home is my castle. <lacht> <Ist auch so. lacht> und ich wohne da auch mit zwei Menschen, die geflüchtet sind. Der eine gehört eigentlich zur Familie, jetzt ist der Mulham, der ist jetzt wieder einzogen bei mir, der ist schon österreichischer Staatsbürger. Meine Kinder sind in der Nähe, die ja auch nicht, die sind erwachsen, ich will sie auch nicht jeden Tag oder sie mich nicht jeden Tag sehen, aber es ist die Freundinnen und am Abend in meinem eigenen Bett liegen, es ist, hat schon eine, Qualität, wo man sich einfach besser erholen kann in den Zwischenphasen. Also Lesbos ist halt alles, wir haben eine sehr nette Unterkunft, aber es ist trotzdem alles irgendwie provisorisch. Ich lebe halt aus dem Koffer dort und ja, und es, dann muss ich sagen, es ist dort, natürlich bin ich letztes Mal, zum Beispiel im Herbst, im Oktober, wie ich runtergeflogen bin, Glück direkt vor der Insel, also unmittelbar in der Nähe mit 18 toten Frauen die dann im Meer die Leichen gefunden werden und manche noch vermisst. Also das ist schon, es es geht schon an die mir, die Arbeit dort. ja Die vielen Pushbacks, die man ja, Griechenland ist leider nicht mehr oft in den Medien, weil man das natürlich auch vermeiden will. Aber es ist, und ich glaube, viele Journalistinnen auch schon müde sind, der Spiegel-Leithaus das sind super Reportagen, die die gebracht haben über die Bushbacks mit Frontex-Involvierung und allem Möglichen. Es geht nichts weiter, ja. Ich bleibe halt ja dran. Was soll ich machen? Ich meine, ich finde jetzt aufgeben, tun mir Briefe, sagt mein lieber Kollege Lukas, gar Leitnehmer, nicht mehr. wird. Aber es ist dort schon sehr belastend, ja, das muss man schon sagen.
1: Ich, wie, du hast ja schon gesagt, das ist Lesbos und Griechenland ist ja ein bisschen aus den Medien heraus. Und was man aber trotzdem immer wieder hört ist, ah, wir setzen uns total für die Hilfe vor Ort ein. Also Österreich muss ja wahnsinnig viel vor Ort tun, so wie sie es zumindest in den Medien sagen. Wie ist so tatsächlich die Situation derzeit für geflüchtete Menschen in Lesbos?
2: Ich meine, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, es hat schon einige Verbesserungen gegeben, die Leute, aber ich, ich, ich möchte immer betonen, also wenn ich vom Dreck ein nassen Zelt, wo jede Nacht der Regen rennt kalte Duschen, die es auch diesen Winter wieder waren, Stromunterbrechungen von 6 in der Früh bis 1, dann in Container gibt es jetzt, ja, und schöner weißer Schotter aufgeschüttet und so, das ist ja jetzt nicht, das ist eine Verbesserung, ja, aber es ist immer noch kein Zustand der internationalen Standards und Menschenrecht entspricht, ja, auch wenn, ich habe jetzt gerade wieder gelesen, vom März 22, ist auch schon wieder ein Jahr her, war, war die Nationalratsabgeordnete Kugler äh, vor Ort und hat gesagt, na, alles großartig, das ist es nicht, also da kann man mit MSF-Ärztinnen reden, BAF, ich finde es immer gut, wenn man Ärztinnen befragt, weil die natürlich mit einer Expertise äh, medizinisch oder psychologisch der äh, Psychologinnen dann wirklich auch sagen können, was macht diese Situation mit Menschen, ja, und da spielt jetzt ganz vieles eine Rolle. Schlechte Ernährung, wir haben Videos gepostet, da wird uns dann vorgeworfen, ist er fake, ist es aber nicht, wissen auch die Betroffenen, die dafür zuständig sind, wo das Brot wird halt im Camp verteilt, im Plastik verpackt, die reißen das Aufbrechens also einer anderen, die Lebensmittel die Lebensmittelinsekten drinnen. Also, das ist alles eine Katastrophe, ja. Weil jetzt muss ich natürlich, muss man klar sein, wenn ich zwei Plastikschüssel kriege mit einem Essen, und das wird total gering bemessen. Also da wird jetzt niemand satt. Das ist gerade so, dass man ernährt ist. Ja. aber wenn ich dann ein Schüssel aufmache oder ein Brot und da sind die Tiere drinnen, dann ist klar, dass man das andere nicht mehr essen will. Oder zum Beispiel mit dem Strom zwischen sechs Uhr in der Früh. Jetzt ist es angeschlossen an Stromnetz, aber das erst seit zwei drei Wochen. Zwischen 6 Uhr in der Früh und 1 Uhr, den ganzen Winter, 1 Uhr mittags, kein Strom. Das sind Eisencontainer, da ist irrsinnig kalt, es gibt kein Licht drinnen, die Bündel. Man muss ja an das alles denken, was das ausmacht. Die Mütter müssen, weiß ich nicht, die meisten viele können nicht stillen durch den Stress, ja. Dann, ja, wo kriege ich ein warmes Wasser her ja, fürs Flaschen fürs Kind in der Nacht? Wärmflaschen. Heizge ich habe auch nichts davon, wenn in jedem Container eine Klimaanlage ist, wenn, ich, wenn kein Strom ist. Ja? Also man muss das erst einmal sehen. Die Leute können nur mit Elektrizität, mit so Elektrokocher selber kochen. Und dann. Ein großer Nachteil auch immer noch, Rechtsberatung, wir finanzieren eines der drei größten Rechtsberatungsprojekte auf der Insel. Da möchte ich mir explizit bei allen Unterstützerinnen, die das unterstützen, weil viele wollen Lebensmittel unterstützen, wollen direkt sehen, ja auch super. Aber speziell an die Unterstützerinnen, die das Rechtsberatungsprojekt da investieren, ich werde es gleich kurz erklären, damit man weiß, auch an die Unterstützerinnen ein Riesendanke und auch an die Courage. Weil die Courage, die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, die unterstützt uns da grandios. Immer wieder auch mit, das beinhaltet ja viel, das Teilen, dass wir das machen, weitererzählen, auch Geld zukommen lassen für Kampagnen, also sehr wichtig. Großes Danke an die Courage, Katharina Stemberger, Judith Kohlenberger engagiert sie extrem wenn wir ganz verzweifelt sind wegen dem Pushbacks. Sie klärt auf, Lukas Galleitner rechtlich, wie ist das? Viele Leute wissen das nicht. Und diese ganzen Pushbacks, ich meine, die Politikerinnen reden von robustem Außengrenzschutz, der ja nicht funktioniert. Wir haben reiner auf Lesbos seit dem 9. April 1.600 Menschen New Arrivers, also neue Landungen. Also Und äh, man kann sich auf der türkischen Homepage, die protokollieren das genau, wenn sie aus dem Meer aufsammeln, entweder auf Rettungsinseln, da weiß man dann, das sind gebuschbeckte Leute direkt vom Land, weil die werden mit den Speedbooten auf die Helene-Koskart-Boote gebracht und dann auf die Rettungsinseln gesetzt und in die türkischen Gewässer. Oder von den Booten, die, da kann man die Videos downloaden, wie es die wieder auf die Schiffe nehmen, türkische ja, Also da sieht man auch, wie viele, es ist ein, ein Wahnsinn, es ist nur populistische Politik, ich finde es unverantwortlich. Ähm, und das, hat sie, und das hat sich verschärft. Ja? Also wie geht es den Menschen? Sie haben eine schlechte Ernährung, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Man weiß auch nicht, wie geht es mit Menschen, die eine Asylablehnung haben. oder die. Äh, wir haben einen community Volunteer gehabt, der mit seiner ganzen Familie da ist. Die minderjährigen Geschwister haben Asylkrieg, er, seine Frau und die sechsjährige Tochter haben einen Bescheid gekriegt, obwohl es miteinander kommen sind. Nein, sie werden zurück abgeschoben in die Türkei. Obwohl Griechenland weiß, die Türkei nimmt niemanden zurück. Dann hängen die ein Jahr da ohne, äh, also sie dürfen im Camp leben, aber sie kriegen nicht einmal die Grundversorgung 70 Euro. Ja? Jetzt muss man sich vorstellen, hat der Zahnweh, sagt die Ärzte, die Spitäler und so, die nehmen ja kaum Leute in Mittellinie. Ja, ja was bleibt, ein Zahn ausreißen? Man kann ja die jungen Menschen, die, die haben ja jetzt auch Asyl gekriegt, ja. Das ist ja so eine visionslose Politik. Die bleiben in Europa, man reißt ihnen vier Zähne. Ja? Jetzt denkt man mal weiter. Was ist, was ist denn das fürs das Gebiss? Ich glaube, das weiß schon jeder Europäer und Europäerin, dass das Gebiss ganz wichtig ist für die Gesundheit. Jetzt, wie geht denn das weiter? Die kommen bei uns in Sozialsysteme. Die hängen dort zwei Jahre fest mit diesem Einjahresbescheid und dann ein Jahr warten auf den Asylbescheid, dann auf die Dokumente dann werden sie auf das Festland transportiert, da sind sie obdachlos. Das stimmt, die Kugler sagt, die Nationalratsabgeordnete sagt, ja, die kriegen eine Sozialhilfe. Also ja, das kriegen sie, wenn sie eine Wohnung haben. Bitte, wer gibt denen eine Wohnung, wenn sie kein Griechisch sprechen, ähm, kein, keine Arbeit haben, also Entschuldigung, wer gibt bei uns jemanden eine Wohnung, Ein Afghanen mit Familie, der nicht äh, Griechisch spricht oder bei uns Deutsch keine Arbeit hat, für was soll man das finanzieren? es alles ein Chaos ja und das belastet es man macht die menschen dort krank ja und jetzt ist mir wenn ich das nur kurz sagen darf, ist eine lange Antwort, aber ich finde es so wichtig, dass die Leute die Zustände kennen. Weil es ist ja kein Gaude, dass wir dort sind. Ich könnte ja morgen wieder Keramiken gehen. Außerdem komme ich auch bald in der Pensionsalter. Also Entschuldigung, man muss schon realistisch, ich sage das nur, weil die Rechtnehmer sagen, wir finanzieren uns da unsere Arbeitsstellen. Also so ein Blödsinn. Also freiwillig, wenn man es nicht gesehen hat und nicht den Bedarf kennt, glaube ich, geht ja da... Keiner so lange hin wie wir. Man muss ja jetzt vieles sehen. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, also nur kurz. Wir geben dreimal in der Woche zwei Gruppen Englischunterricht, weil wir einfach finden, es ist ganz wichtig, dass die Leute über ihre Bedürfnisse kommunizieren können. Ja? Also den Fortgeschrittenen, weil da sehen wir einen Bedarf, für später, wenn die in Schulen kommen oder so, wenn die nach Deutschland, Sekundärmigration, auch Österreich, wir, wir bitten sie nicht, dass kommen, aber manche kommen, haben sie zumindest eine Basis, wo sie sich auch Frankreich, Italien, egal wo es landen, verständigen können mit Englisch. Für die Analphabeten super, weil sie können über ihre Bedürfnisse sprechen. Die Leute haben Schmerzen, psychosomatische, haben Kinder verloren auf der Überfahrt, haben Familien sind zerrissen worden, die müssen sie äußern können. Also das machen wir, dann finanzieren wir das dritte, eines der drei größten Rechtsprojekte. Wir verteilen immer noch an 200 Personen, die außerhalb des Camps wohnen, weil sie besonders vulnerabel sind, das heißt, Krebserkrankungen bei den Eltern, Vergewaltigungen hinter sich, sexuellen Missbrauch, Genitalverstümmelung. Ich kann da alles aufziehen. Ja? Die steckt man dann in irgendwelche Wohnungen. Die Projekte werden dann auch wieder aufgelöst von der Regierung. und Die stehen da ohne Essen. Also 200 Personen bedienen wir seit eineinhalb Jahren mit Essen. Vor eineinhalb Jahren haben wir das Projekt begonnen. Das kann man sich vorstellen, wir tun Trockenlebensmittel, Tomatenpüree, alles Mögliche dann frisches Gemüse, frisches Obst, frisches Fleisch, Brot. Also wir bedienen die, dass die, jede Person, wenn es eine fünfköpfige Familie ist, eine Woche halbwegs durchkommt. Also Wohnen und Essen ist ein Menschenrecht, oder? Würde ich mal sagen. Und das sind Kosten, ja? Und das ist alles teurer geworden. Wir brauchen dafür ein Warehouse, wo wir das reinstellen können, weil wir müssen ja das planen, die vorbereiten für den Samstag für die Verteilung. Wir beteiligen uns auch an dem Social, Social Center Parea wo wir den Englischunterricht geben. Zahlen mal kleine Miete, weil wir es wichtig finden. Das ist getragen von elf NGOs. Weil ins Camp rein dürfen ja die Leute, die normal ticken, die dürfen wir nicht rein, nur regierungsnahe NGOs. Ja? Und eine Arzt-NGO, weil die Kriegen draufkommen sind, ohne Arzt-NGO... Zins geht es nicht. Und solche Sachen, wir zahlen auch Wohnungslippen. Also wir zahlen Zahnarzttermine, damit die Leute nicht... Mehr, ich sage ein Beispiel. Wir haben einen jungen Afghanen, der mit seiner ganzen Familie da war, dem, der ist gestürzt, wie er schon die zweiten Zähne gehabt hat, hat sich die ausgeschlagen. Niemand macht dem Zähne. Ja, der rennt jetzt die ganze Zeit mit seiner so Lucke, presst die, press, press die Lippen zusammen. Spricht nur so, ja. Irrsinnig, scheiter, lieber Bursch. Sekundärmigration hat jetzt in Deutschland Asyl, lernt super Deutsch, wird eine Lehre machen. Der kriegt doch keine Arbeitsstelle, wenn ihm vorne zwei Zähne fehlen. Ja? Und jetzt haben wir dort einen Zahnarzt gefunden, der hat eine Praxis, der arbeitet auch mit Griechenen dort und der hat schon in Idomeni gearbeitet. Der macht uns das rein zum Kosten, zum Selbstkostenpreis, oder wie das heißt. Ja? Das finanzieren wir auch. Wir finanzieren äh, Ultraschalluntersuchungen für schwangere Mütter, die nicht bezahlt werden. Das sind alles, das bleibt alles auf der Strecke. Jetzt kann man schon sagen, ja, die leben jetzt in Container und nehmen Dreck, denen geht's gut. Nein, geht's nicht. Ich, ich, ich möchte dort nicht weggehen und wir sind ein spenden, finanzierter Verein und ich glaube, ich war eh gut. Seit zweieinhalb Jahren steuere das Geld auf. Aber irgendwo ist ein bisschen die Luft draußen, weil die Medien nicht mehr berichten. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt dort wegzugehen, mir, mir ist nämlich auch ganz wichtig, das ist auch mein persönliches Friedensprojekt, wo ich sehr dankbar bin, dass mein Kollege das voll mit abarbeitet von Herzen und auch unsere Volunteers. Man muss den Menschen das Gefühl geben, sie werden gesehen. Man hört ihnen zu. Da geht es um später, um Zusammenleben unserer aller Menschen hier, der Zivilgesellschaft in Europa. Entschuldigung, wenn ich da getreten, geschlagen, gebushback, es gibt kaum an Geflüchteten oder Geflüchtete, die nicht am Pushback hinter sich haben, mit Kindern. Wenn ich so behandelt wäre, bitte, wie soll ich Freundschaft mit Europäerinnen schließen? Entschuldigung. Und wenn wir jetzt den Leuten klar machen können, und das können wir, das ist, da bin ich irrsinnig, glücklich drüber, weil ich mir die Zeit nehme auch für persönliche Gespräche, dass es viele andere Menschen in Europa gibt als diese Außengrenzpolitik. Dann haben die Leute dann auch keine Berührungsängste, fügen sich später ein in Schulen, in Betriebe. Das muss ja, muss ja visionär gedacht werden. Und das ist auch ein Grund, warum ich auf keinen Fall von den Außengrenzen weg will. Weil die Leute brauchen Menschen, die ihnen zeigen, hallo, Moment einmal, es gibt sehr viel andere in Europa als Kana und Co., die diese oder Meloni, die diese dramatischen Rechtsbrüche quasi gutheißen oder verschweigen. Ich muss sagen, ich finde es einfach so wichtig dass wir darüber nachdenken. Ich habe heute gerade eine längere Frage auf Facebook beantwortet. Wie soll man das alles bezahlen? Also bitte Entschuldigung, da sage ich jetzt einmal was dazu. Hat da diese Frage schon irgendjemand gestellt, wenn wir für Milliarden Bankenrettungen bezahlen, wenn die Manager, die eine Misswirtschaft machen bei diesen Banken, dann noch ihre Millionenprämien ausbezahlt bekommen, hat da schon irgendjemand gefragt.
1: Oder die Inserate, die wir in millionenfacher Höhe schalten für gute Berichterstattung vor Wahlen? Das fragt ne? niemand.
2: Und da geht es mir jetzt nicht um Herzschmerzgeschichten. Die arbeite ich persönlich ab. Diese Sympathien und diese Liebesgeschichten, Menschlichkeit, das meine ich. Ja? Nicht Liebesgeschichten jetzt auf einer sexuellen Ebene, sondern zwischenmenschliche Liebe. Ja? Das arbeite ich persönlich ab. Nur ich muss sagen, und auch unsere Volontiers sind da großartig, und mein Kollege da muss man einmal Zeit nehmen. Wenn eine Mutter weint mit ihrem Kind, kann ich nicht sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt keine Zeit. Nein, da setzen wir uns hin. Da horcht man zu, so viel Zeit muss sein. Aber wegen den Kosten, also wenn wir, es liegen alle Vorschläge am Tisch für eine solidarische europäische Aktion, Asylabkommen, die, die blockieren, sind die Populisten. Österreich blockiert. Wir würden profitieren davon. Wir könnten Geflüchtete abgeben, weil wir wirklich schon viel getan haben für Geflüchtete in unserem Land. Das kann man nicht abstreiten. Also Verteilungsspiegel, Vertragsverletzungsverfahren. Also ich kämpfe hier für Dinge, bitte die geschrieben sind. Die haben nicht ich erfunden. Ja, es ist. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention. Wir haben die Menschenrechtscharta. Wir haben Geschriebenes Recht. Und ich will nicht mehr. Und wenn das passieren würde, bräuchten wir alle nicht dort sein, dass das geschriebene Recht, das auch in unserer Verfassung verankert ist, eingehalten wird. Und warum ist das so wichtig? Weil politische Personen, die auf Recht schürten, sage ich jetzt, ja, sprecht nicht aus, die machen das auch mit anderen Rechten. Ja, das sind halt jetzt die Minderheiten und dann dann sagt man die Kinder, ich meine allein, wenn ich schaue, wenn's, ähm, es gibt in Österreich glaube ich mittlerweile 400.000 Kinder, die armutsbetroffen sind. Also Entschuldigung, die Leute, bitte nicht mich fragen, wie machen wir das mit den Geflüchteten mit Geld, rechnen wir uns aus, allein in der Bundesregierung, wie viele Nationalratsabgeordnete, deren Löhne, was wir da jährlich haben, die sollen die Rechte abarbeiten, es gibt Kinderrechte. Klimaschutz, wir zahlen Millionen Strafen, der Frau kann, auch, wie zahlen wir das, weil wir die Klimavereinbarung nicht einhalten. Also ich sag's nur.
1: Ich finde es auch einen, einen wichtigen Punkt, immer wieder auch darüber nachzudenken, dass wie wir mit den Schwächsten in Gesellschaft umgehen, ist ein Ausdruck der Gesellschaft. Ja. Man kann diskutieren, wie, welche Leute kommen sollen und wie man Migration und Asyl drinnen, kann man alles diskutieren. Aber Menschen, die jetzt da sind, die haben ein Recht erklärt zu bekommen, ob sie bleiben dürfen und bis das geklärt ist, ist es, finde ich, wie mit jedem Menschen, das man umgeht, dass man eine anständige Versorgung hat. Und da geht es nicht um Fünf-Sterne-Hotels und all inklusiv, sondern geht es um das Mindeste, was Menschen brauchen. Ich stelle gleich die zweite Frage, weil wir sind ja schon eigentlich mittendrin und vielleicht kann man ein bisschen auf die Frage ein bisschen aufdehnen und nämlich die zweite Frage von uns in dieser Update-Folge ist, welche Themen beschäftigen dich gerade? Und wir haben jetzt schon gesprochen über die Situation auf Lesbos, über die Einhaltung der Rechte. Äh, was sind noch so Themen, die du und ihr als Verein äh, derzeit abarbeitet? Also
2: in Österreich tue ich einfach abarbeiten, die Begleitung der Jugend, die da nach Österreich kommt. Ja. Also da kann ich auch viele Erfolge berichten. Wir, ich habe einen Afghanen bei mir, der hat subsidiären Schutz bekommen, obwohl er Asyl in Griechenland hat. Der macht bereits einen Hauptschulabschluss. Der andere ist an der fh Joanneum im Deutschkurs und ist jetzt bei einer ganz lieben Freundin, der Ruth Seipel, die auch Auszeichnungen kriegt hat, in Grazweise mit jungen Afghanen gearbeitet hat, macht Vorbereitung zur Pflegeausbildung. In Wien sind welche, die gehen auch schon alle in die Schule, Familien, die Kinder und so also das, die Leute gehören ja auch betreut, ja, also das ist ein Thema, was mich sehr, weil ich bin immer für Nachhaltigkeit, entweder, also bei dem einen, ich sage jetzt keine Namen, aber da bin ich sehr froh, dass ich zum Beispiel, der, dass der bei der Ruth jetzt ist, weil da kann ich mit gutem Herzen sagen, weil ich kann nicht persönlich alle begleiten, ja. Aber da kann ich mit gutem Herzen sagen, der ist super aufkommen, der kommt mir ab und zu besuchen auf ein Café. bin ich so ein bisschen die Tante, ja, wir haben schöne Gespräche, er berichtet mir. Aber diese Entwicklung, seine persönliche Entwicklung wird gut begleitet. Und da suchen wir auch immer Partys in den Bundesländern und das gelingt uns auch gut. Dann, wo ich sehr dran bin, als, wo wir sehr dran sind als Verein, ist... Also Lesbos haben mehr ja erklärt, aber was man jetzt auch, der Dialog mit Politikerinnen, ja, da wird jetzt auch wieder oft gesagt, ja, das bringt ja nichts und so. Dann antworte ich ja, was schlagen sie jetzt vor? Sollen wir uns zurücklehnen und, äh, weiß ich nicht, Essen trinken? Wird schon? Ja, nein. Und da muss ich sagen, also ich habe zum Beispiel bei Europaparlamentariern ein Jahr gearbeitet, dass ich auch in diese... ÖVP-Szene reinkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Dr. Karras sehr gute Gesprächsebene. Ja, Das dauert, aber das ist eine wichtige Arbeit, weil das sind Entscheidungsträgerinnen. Und das sind Leute, ich meine, und da muss ich auch dazu sagen, jetzt kann man natürlich sagen, jeder, der im Europaparlament sitzt, muss das wissen. Bitte auch viele der linken Szene, die dauernd an Demos rennen und so, können sich das nicht vorstellen, wie da Menschenrecht gebrochen wird. In Österreich hat der Clemens Lana vor Gericht gehen müssen, dass man recht gekriegt hat wegen den Pushbacks. Ja. In Österreich, das hat ja kein Mensch glaubt, ja, dass es sowas gibt. Wir sind ja auch groß waren mit Rechtsstaat und bla bla bla. Ja. Also das finde ich eine irre wichtige Arbeit, Dann, was wir als Verein auch machen. Wir arbeiten sehr eng, sehr eng. Und dafür möchte ich mich wirklich wieder sehr bedanken mit anderen Initiativen zusammen. Weil die Rechten haben uns eines voraus, und das ist ein Appell an meine linken Kolleginnen, die in diesen engen Dingen noch nicht drinnen sind. Die haben eins voraus, die sind miteinander vernetzt und die unterstützen sich gegenseitig. Da geht es jetzt nur um ein Gruppenverhalten, da geht es jetzt nicht um das Ideal, das sie vertreten. Also wir müssen viel stärker zusammenkommen. Wir müssen viel stärker gemeinsam, Ich hab, wir haben auch unterstützt bei der kind ja? kind kampagne ja? ich betreue keine Kinder. Hab, aber es geht ums Recht, da muss man sagen, gut, da ist jetzt Volk, äh, die Asylkoordination stark dran ähm, und andere Player, da muss man unterstützen, mittragen. Alexander Pollack von SOS Mitmensch, ganz klar gegen Rassismus und faschistoide Gedanken, tritt der immer wieder auf, muss man mittragen, muss man sich vernetzen. Ich glaube, nur so werden wir was nicht sagen, ja, der arbeitet mit Ukraine, der arbeitet an der Außengrenze. Ich kenne die Thematiken, da geht es dann um Spendengelder und alles immer überwältigend. Wir sind, haben alle zu viel zu tun, die Zeit muss sein. Und da bin ich irrsinnig dankbar über den Austausch Asylkoordination heute, Hoffnung für Geflüchtete. So sind wir nicht Innsbruck, in Oberösterreich, die Andi bürger mit anderen. Also, da gibt's, das ist ein wichtiges Ding. Und dann auch diese. Forderungen und das ist sehr zeitintensiv, weil Forderungen kann man nur stellen, wenn man was erklärt. Nämlich diese Gespräche mit politischen Personen, auch nicht beleidigt sein, wenn der Politiker oder die Politikerin selbst gerade keine Zeit hat und einen Assistenten schickt, genauso gut. Die können das aufbereiten und weitergeben. Aber das gut aufzubereiten, Gespräche zu suchen, erklären, was da wirklich abläuft, das wissen viele nicht. Auch Grün-EU-Parlamentarier wissen es nicht. Ja, sie schreien mit, keine Pushbacks, Sie können sich aber nicht vorstellen, wie es wirklich rennt. Dass am Land die Maskierten auf Lesbos, mitten in Mittellini, in der Hauptstadt, sitzt im Café, rennen die verm vermummten Bewaffneten in Zivilpolizisten herum und suchen die Flüchtlinge, die gelandet sind. Das ist eine Katastrophe. Wenn bei uns da ein bewaffneter Zivilpolizist vermummt, in, in der Gasse da herumrennt, dann habe ich das Gefühl, die Cobra ist im Einsatz. Dass Terroristen so jagen, wie die Menschen, die im Land gelandet sind. Das kann sich keiner vorstellen. Das gehört weitervermittelt, dokumentiert auch für die Zukunft. Wie reden wir darüber in Zukunft? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass da Prozesse laufen werden. Das gehört dokumentiert, das ist Zeitaufwand. Da muss ich mir am Abend hinsetzen, 16.30 Uhr, Polizist an der Ecke gesehen, Vermund, Gehört alles dokumentiert, ja? Weil, ich meine, kannst du ja nicht nachher sagen, ja, ich habe auch zehn Vermunte gesehen. Die fahren mit Vans herum ohne Nummernschilder, da werden die Leute reingepfercht, wenn sie es finden. Wir finden dann die Reste, was man denen weggenommen hat. Dann ich, ich möchte auch einmal den Politischen und der Zivilgesellschaft erklären, was ist ein Pushback? Das ist ja nicht nur über die Grenze schubsen. Da werden die Leute gekidnappt vom Land, beraubt. Man nimmt denen das ganze Geld weg, die Handy weg, Schmuck teilweise und so. Wo geht das hin? In Österreich kann dir doch kein Polizist dein Handy wegnehmen und das ist dann unauffindbar. Da kriegst du einen Zettel. Braucht da, glaube ich, sogar eine richterliche Ich weiß es nicht, Kämpfe keine Juristin, aber der kann dir doch nicht einfach dein Portemonnaie und dein Handy wegnehmen und das einstecken. Da hat jetzt einmal ein NGO recherchiert mit Juristinnen, da geht es um Millionen von Euro. Der, also, das ist ja nicht ein Das ist ja das schon schlimm genug, ein Pushback. Aber da das sind massive Verbrechen dabei. Kidnapping, Raub, Folter. Was mit den Leuten gemacht wird, das ist eine psychische und körperliche Folter. Die werden geschlagen teilweise, mit Kabelbinder gefesselt. Hallo! Und das von Beamtinnen, ja? Also, das inkludiert in Europa, ja? Wir reden jetzt nicht von Bosnien. Ich meine, da ist jetzt zum Beispiel meine Arbeit, wie der Klippbecks ist eh dort, aber da ist jetzt zum Beispiel meine Arbeit, weil ich eben guten Kontakt habe zu den EU-Parlamentariern, dass ich jetzt gerade eine Sachverhaltsdarstellung verlange. Wieso kann ein Herr Spindellecker der ÖVP nahe ist, der hier einen, eine Organisation oder Verein hat, die schicken da Geld runter, bauen da unten eine Schubha ein Schubhaftgefängnis. Das an und für sich immer bitte, Entschuldigung, jedes, je, die meisten Camps haben mittlerweile schon Schubhaftbereich. Ja? Nur die, das, das, das Problem liegt ja woanders. Die kriegen von der Europäischen Kommission ein Geld und machen mit dem Geld dann quasi einen, einen Aufenthaltsort außerhalb von Europa und in der ZIP. Habe ich abfotografiert, Screenshot. Wird dann gesagt, sagt er, also er hat sie ja nicht gezeigt, aber sie haben sein Foto eingeblendet am Telefon. Er hat die zwölf, äh, es gibt er jetzt endlich zu, nachdem er es vorher geleugnet hat, aber das kennen wir schon als Sie haben das finanziert, aber ob dort Menschenrechte oder Grundrechte eingehalten werden, er betreibt das darum kann er sich nicht kümmern. Hallo? Wo sind wir? Ja? Ich meine, da werden mit europäischen Geldern Sachen finanziert, das sind unsere Steuergelder, wo man dann nicht Menschenrecht, Unionsrecht und, und diese Sachen einhalten kann, wo das kein Monitoring gibt, das geht nicht. Und das ist insofern für mich sehr wichtig, weil wir uns auch als Verein engagieren für, weil da gibt es ja jetzt so lustige, das muss gar nicht FPÖ sein, über die Rede kommen, aber die stellen die Forderungen, die sind ja rechtlich überhaupt nicht haltbar. Das ist das ist nur Blabla. Bla, ja? Aber gibt ja ganz viele ÖVP und auch schon SPÖ-Politikerinnen, die sagen ja, denkt man mal über so quasi Asylcamps außerhalb der Europäischen Union noch. Ja.
1: So was England das macht. Genau. Im, na gut, in, jetzt in. können
2: es nicht einmal zwölf, zwölf Zellen oder wie immer man das nennen will, da in Bosnien, können sie dabei dort Menschenrecht gewährleisten. Wir wollen Sie das außerhalb der Union in Afrikanisch, am afrikanischen Kontinent? Das soll man einmal wer zeigen. Soll man einmal zeigen, wie wird Menschenrecht eingehalten, Unionsrecht, Asylrecht. Wer macht das Monitoring? Sitzen dann wieder lauter politisch Motivierte Beamtinnen, die einfach wie auf Zypern jetzt, ja? Auf Zypern war die politische Anweisung, jetzt gibt es keine Asylverfahren, weil jetzt sind dann die Wahlen, hallo? Das wissen wir intern von Beamtinnen, die dort arbeiten, ja? Über das redet man halt nicht. Ich meine, geht es noch ganz gut.
1: Das ist das Problem bei Menschenrechten, dass Leute vergessen, es ist jetzt irgendwie en vogue zu sagen, wir wollen keine Flüchtlinge und Migranten und Asyl, oder wie, wie sie es alle nennen, ist ja wurscht, ja? weil es eher alles falsch ist, wie es bezeichnet wird, egal. Weil ich finde es ich ein Problem, dass man Leute als Migranten bezeichnet, die Flüchtlinge sind, weil es eine andere, ja. eine andere Geschichte. Jetzt ist es irgendwie en vogue und irgendwie ist es so gesellschaftlich okay, zu sagen, wir wollen eigentlich gar niemanden mehr haben und überhaupt dann alles schwierig, aber man kann halt auch nicht sagen, schiebt man das mal halt alles irgendwie über die Grenze und da ist uns alles das ist wurscht, das, das geht halt auch nicht. Und wenn man einmal ein Menschenrecht bringt, bei jemand anderen ist der nächste Bruch vielleicht ein bisschen einfacher, wo es um andere Rechte Alle. geht.
2: Und äh, seh genauso. ich sehe ganz genau so, ich meine, da frage ich die Menschen mit Benachteiligungen, die Leuten jetzt, ich meine, unabhängig davon muss ich sagen, was heißt das, wir wollen keine Geflüchteten und wir wollen keine Migrantinnen, dann fließt aus, äh, von den Philippinen 100 Pflegerinnen ein, die ist der Ausbildung, ist ja äußerst Witz. Äh, wir brauchen, Deutschland braucht, nicht so, äh, um die 500.000 Kräfte zum Arbeiten. Jetzt, sofort. Und ich habe eh sie heute der Dame auf Facebook einen langen Beitrag erklärt. Also ich glaube nicht, dass der Herr Nehammer oder der Herr Kana irgendwen einmal ein paar putzen werden als Pfleger. Die wollen mit einem tollen äh, Auto herumfahren. Ich glaube auch nicht, dass sie es selber waschen werden. Ich glaube nicht, dass der Herr Nehammer jeden Tag seine Hemden bügelt. selber. Ich glaube auch nicht, dass der jeden Tag kocht. Der geht sehr viel essen. Da wird er nicht mehr können, weil das dreckige Geschirr wird herumstehen. Also, ich finde, man muss das Thema Migration jetzt einmal anders aufbereiten. Die Wirtschaft fängt ja eh schon an, ja. Und da ist der nächste Wahnsinn, wenn es dann erzeugen wie jetzt bei der Familie in Haslach, ja. Meine, zuerst haben wir gesagt, du machen mal Migration und Asyl trennen, weil wir so viele Geflüchtete gehabt haben. So viele, nicht so viele, aber doch eine größere Menge, weil wie du sagst, alle waren immer Migranten und alle wollen sie ins Sozialsystem legen. Jetzt sagen es wieder, na, das muss man ganz strikt trennen wollen aber dann quasi die Migranten wieder ausgehauen und die Migrantinnen, weil die Dame mit den zwei Kindern in Indien, ich meine, sie hat, war Mesnerin, hat in einem Gasthaus gearbeitet, das jetzt wahrscheinlich Zug muss als Köchin. Die Tochter in der Schule wollte Pflegeausbildung angehen und man kann dann nicht wechseln. Man könnte nämlich rechtlich, nur das wissen viele nicht. Weil dann setzt sie die Raab und alle wieder hin und der Wöginger und alle, die es da irgendwie kann und sagen, Gesetz ist Gesetz. Das kann man einem Österreicher leicht erzählen oder einer Österreicherin, wenn er das Gesetz nicht kennt. Weil, Entschuldigung, bevor ich vor neun Jahren angefangen habe, mit Geflüchteten zu arbeiten, habe ich sicher nicht so viel gesetzliche und rechtliche Möglichkeiten gekannt, die es da gibt. Man könnte bei politischem Willen auch sagen, okay, steigen wir um ins andere System, weil wir brauchen Arbeitskräfte, die sind da, die sind integriert, die sprechen unsere Sprache. ja, Die telefonieren jetzt mit Zoom-Meetings mit Journalisten, mit Österreich im besten Deutsch. Also das ist ja alles absurd. Und andererseits erzählt uns dann irgendein ÖVP, wir wollen jetzt aus Indien Arbeitskräfte holen. Der Georg Pürstmeier hat jetzt am Nationalratsabgeordnete für die Grünen, ich hätte es jetzt so nicht gesagt, aber ich wiederhole ihn jetzt und das gibt mir zu denken, der hat beim Asylforum gesagt, alles hat seinen Preis begonnen. Also alles, was die Grünen fordern, obwohl ich immer noch finde, dass die da viel zu wenig fordern, aber wurscht. Hat sein Preispickel. Hallo, wo sind wir denn? Also, ich brauche keinen Preispickel für etwas haben, was rechtlich möglich ist und was rechtlich notwendig ist. Und Menschenrecht einzuhalten, und das ist einfach notwendig, weil sonst ich dann einfach bei Rot über die Ampel und, und, und nimm wir einfach aus dem Spar, jetzt gerade weg, Weckerl, wenn es lustig ist, weil wir brauchen keine Rechte mehr. Also, Entschuldigung, so nicht. Und das ist etwas, kann man halt viel erzählen. Und trotzdem damit man es positiv jetzt das äh, von der Empörung wegkommen muss ich sagen zweieinhalb Jahre und wir sind ja nicht die einzige NGO in, in Österreich ja äh, und eine sehr kleine relativ kleine aber sehr aktiv und äh, leisten viel aber bitte zweieinhalb Jahre haben wir nur von Spendengeldern das machen können, was wir machen. Und wir haben das erste Jahr 2000 Essen jeden Tag ausgegeben mit Home4All und haben das finanziert. Ja? Also jetzt möchte ich mal wissen, weil das ist ja auch immer was, diese Hochrechnung bei Wahlen und so, das sind die Leute, die wählen gehen. Und dann heißt die FPÖ so stark, was ist mit denen, die nicht gehen? Die sollen jetzt einmal herauskommen aus dem Buch. Man müsste mal eine Kampagne machen zum Wählen. Weil ich bin überzeugt davon, weil wie können wir existieren? Wir kriegen keine politische Förderung. Ich will es auch nicht, weil ich will sagen können, was ich will. Ich will nicht nachher zurückgepfiffen werden wie beim Inserat. Und also bitte, das ist Zivilgesellschaft in Österreich. Die das möglich macht. Und da sind vielleicht von 100.000 Leuten zwei dabei, die sagen: Nein, freuen uns schon, wenn es uns erwähnst. Alle anderen brauchen das nicht. Die helfen. Ich, ich finde, wir müssen da mit dem Framing sehr aufpassen. Öffentlich wird es so dargestellt, ja. Und die Gruppen von der FPÖ, die, 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 die multiplizieren sie, indem sie da, was sind so Roboter und alles Mögliche, ich kenne mich da zu wenig aus, aber das hat so immer wieder Kollegen, dass die da alles überfluten. Die schweigende Menge möchte ich jetzt hören, weil das sind ja auch die, welche dabei, die bei uns einzahlen. Ja. Und dann glaube ich, glaub ich nämlich nicht, dass wir so in der Minderzahl sind.
0: Ich möchte mal kurz bei dem Positiven, das du gerade vorher erwähnt hast, einhacken und die dritte große Möbelchenzucker-Frage stellen für heute. Und zwar ist das, welche Menschen inspirieren dich und warum?
2: Welche Menschen inspirieren mich? Also es, da kann ich jetzt gerne mal persönlich, welche aufziehen, zum Beispiel, inspiriert mich die Katharina Stenberger? Schauspielerin, Gründerin der Initiative Courage. Immer die inspiriert mich, weil die hat auf ihrem Twitter-Account und ich akzeptiere kein Nein oder so. Also auf Englisch, sie, sie kann eine Nein als Antwort nicht annehmen oder so. Ja, ist natürlich lustig. Mehr. Oder ja, ich an Eder. Mich inspirieren auch, weil die... Die stehen ein für eine Sache, auch wenn es ungemütlich wird. Mir inspiriert Lukas Galleitner, Leo Karl, Zwei Freunde, die beide im NGO oder der ein andere im Grünen Club arbeitet, die wunderbare, moderne, junge Väter sind, ja, wo ich mir denke, boah, 1961 bin ich geboren, da hat der Mann aber noch nicht Windel gewechselt und zur Frau gesagt, ja, du, was weißt du, du wolltest heute aufs Konzert gehen, ich komme heim, ja, und so. Also, Total großartig, ja. Mich inspirieren auch Menschen wie der Bischof Hermann Gretler. Werden mir wieder viele hauen, ja, weil der Bischof ist noch gar nicht. Irrsinnig tolle äh, Gedanken äh, zur Spiritualität. Sehr am Abarbeiten, sehr für den Dialog. Mich inspirieren auch viele Geflüchtete. Ja, äh, die will jetzt gar nicht alle bei Namen aufzählen. Einen nenne ich persönlich, der Mulham, der bei mir wohnt. Ich meine, der kümmert sich rührend, ist Österreich Staatsbürger, arbeitet, kümmert sich rührend um seine Familienmitglieder, denen es noch ganz schlecht geht, ja. Und trotzdem findet er Lächeln, ein liebendes Wort, macht die Staatsbürgerschaftsprüfung mit Travour, arbeitet. Das ist Inspiration, ja. Und mich inspirieren auch meine Kinder. Also ich könnte, ja, es geht, aber es gibt viele Menschen, die mich inspirieren. Eigentlich bei vielen Begegnungen wäre inspiriert, weil ich denke, man muss da auch hinschauen. Weil jeder Mensch hat etwas, was wir nicht kennen oder nicht können.
0: Was möchtest du in den Menschen inspirieren?
2: Also was möchte ich in den Menschen inspirieren? Also erstens einmal, dass man, ich möchte woanders hin, aber ich glaube, das Thema, was ich zuerst angehen möchte, ist, dass man aus diesem Hamsterrad dieser irrsinnig schnellen Zeit rauskommen ja alles muss so schnell gehen Man muss schon das Handy also ich mache das nicht auch im Klo müssen schon das Handy mit haben und wenn man drei Tage keine E-Mail beantwortet dann wird man gefragt ob man Burnout hat ich meine es gibt wichtige Dinge ja das, das gehört aber wir sind viel zu schnell ja und alles sofort und so und das erwartet man voneinander ja und ich denke mal da bleibt jetzt keine Zeit uns selber wahrzunehmen weil ich glaube, wenn wir uns selber wahrnehmen, und davon bin ich sowas von überzeugt, ich mein, es wird immer Faschisten geben und Faschistinnen, die gehören vor Gericht. Ja? Einer, der einen Hitlergruß zeigt auf der Demo da in Wien und so, das ist, da brauche ich, über die, ich brauch nicht diskutieren. Aber Großteil der Österreicherinnen, wenn wir mit dem Tempo runterfahren und wir spüren uns, dann kommen wir in dieses Menschsein und dann merken wir, dass wir nämlich nicht wollen, dass äh, Gruppen bösartig behandelt werden, dass, dass uns Leid wehtut, ja? auch wenn es uns nicht unmittelbar betrifft. Wir haben ja jetzt keine Zeit, das zu spüren. Und das möchte ich, dafür möchte ich die Menschen inspirieren. Weil ich möchte jetzt nicht, wie viele glauben, alle für Geflüchtete Mitleid und Mitgefühl inspirieren. Nein, weil das haben wir, glaube ich, schon einmal gesagt in einem Podcast, wo wir geredet haben. Es gibt so viele Themen, wo es Einsatz von uns allen braucht. Wir leben in einer Gemeinschaft. Wenn meine alte Nachbarin allein ist, dann ist es schön in der Gemeinschaft, wenn ich zweimal mit der Woche anleite und sage, wie wie geht's Ihnen? Wollen Sie einen Kaffee trinken? Das ist, äh, das ist dann auch für mich schön. Ich bin auch 62. Wenn die Jugend zu mir kommt, wie geht's Ihnen? Du müsst uns wieder mal besuchen, komm mit uns mit. ist Schön. Erfüllend. Und, auch die, die auf die Natur schauen und auf die Tierchen. Alles gleich wichtig. Auf, auf die Menschen mit Benachteiligung, die Pflege, die, alles wichtig. Ja? Und ich glaube, wenn wir uns selber besser spüren, dann merkt man, dass wir eigentlich uns alle sehnen nach einem gut funktionierenden Miteinander. Für das möchte ich eigentlich die Leute inspirieren.
1: Ich meine, es war 2015 auch so, wie die Missstände in Dreiskirchen bekannt geworden sind, sind die Leute gegangen und haben geholfen und getan und gespendet und so. Das Problem ist halt jetzt, dass Lesbos und Griechenland und Zypern und all diese Außengrenzstationen weit weg sind. Wir sehen das nicht, wir verstehen das nicht und eine, eine schlechte Nachricht kann man schnell mal ignorieren auch. Das geht schon ganz gut. Deswegen, was wäre so dein Aufruf, dass was, Mensch, was, was können Menschen tun?
2: Also ich finde, jeder zum Beispiel, der diesen Podcast hört und wenn ihn das Thema interessiert, und ich möchte auch sagen, warum geht es uns als Österreich was an? Also wir wollen ja jetzt nicht zurück zu den Nationalstaaten, weil dann wären wir wie Ungarn. ja? Ist zwar bei der EU, aber spielt heute vorher Nationalstaat. Ja. So will ja keiner leben im Prinzip. Also EU, verbesserungswürdig, trotzdem EU-Fan. So, was macht Gemeinschaft aus? Und ich wiederhole mich da immer wieder. Wir haben eine starke wirtschaftliche Entwicklung gehabt bei der EU. Leider oder Gott sei Dank, da bin ich zu wenig Expertin, das müssten andere bewerten, auch eine starke militärische Entwicklung. ja ähm, Was wir nicht haben, ist die soziale und emotionale Entwicklung. ja Das wurde nicht gefördert. mit EU. Also da kenne ich sehr wenig, was sie da bewegt. Und jetzt denke ich mir, wir müssten jetzt das Konzept EU einfach besser zusammenführen, dass man sagt, ja, okay, wir verstehen das, weil ich finde ja, alle Menschen sind gleich und das ist ja ein Die sind gleich viel wert, aber die sind nicht gleich. Und dass jetzt zum Beispiel in Griechenland total andere Öffnungszeiten sind als im hohen Norden, weil dort einfach affenheiß ist im Sommer und die einfach zusperren von zwölf bis um fünf, weil es da keiner aushält und niemand auf der Straße ist oder Spanien, also das, solche nationalen Gesetze super, die den, der Umgebung und dem, der Mentalität, die sich daraus ergibt, anpassen. Aber gemeinsam solidarisch, da könnten wir ja auch das Geflüchtet, das Asyl- und Migrationsproblem komplett anders lösen. Liegen ja alle Vorschläge am Tisch, brauchen sie ja nur tun. Also das einmal, dann, finde ich, sollten wir unbedingt Bildung. Jetzt, meine Mama ist jetzt gestorben, und, also letztes Jahr im November. Und ich bin jetzt da gerade dann, diese Schachteln durchzusehen von meinem Großvater. Ja. das war, Der war an der Front, ist an die Front geschickt worden, weil er Matschkater hat über den Hitler. Und da sind sehr viele Briefe, die er nach Hause geschrieben hat. Ja. Und wenn ich da jetzt, habe zum Beispiel mit dem Herrn Dr. Karas, das ist sehr schönes, Gespräch gehabt über das und da geht es auch darum, ja, wenn ich den Krieg selber miterlebt habe, meine Mutter, die war viel vorsichtiger. Also die ist 31er-Jahrgang. Die kennt dieses Gräuel. Ja? Die, also die hat genau aus ihrem Bauchgefühl heraus gemerkt, wann ist Politik gefährlich. Ähm, wo muss man aufpassen, dass es nicht eskaliert. Die Jugend hat das nicht mehr miterlebt und jetzt, ja Gott sei Dank, aber ich glaube, da müsste man jetzt Bildung machen. Bildung, Bildung, Bildung. Nicht, ja, der Weltkrieg war einmal und ich meine, und nicht, das ist jetzt ein sehr heikles Thema, das ich anspreche, aber wirklich Bildung. Weil zum Beispiel, dass Israel jetzt eine rechtsradikale Regierung hat, die Gesetze bricht, traut man sie jetzt wieder nicht ansprechen, weil wegen diesem Drama, wegen, den, wegen dem Holocaust, ja, das muss man trennen. Das kann man nur, wenn man Bildung hat. Wenn man, sagen, wenn man den Menschen genau erklären kann, da geht es jetzt nicht um Jüdinnen und Juden, sondern da geht es jetzt um eine Regierung, die einfach nicht rechtskonform agiert. Dafür braucht man Bildung. Und ich glaube, das ist das A und O. Das sollte man jetzt dringend tun. Und da sollten wir uns auch, glaube ich, da nehme ich jetzt gerade auch die Menschen in meinem Alter sehr in die Pflicht. Weil ich meine, einerseits finde ich nicht, dass wir die Wörter an die Wand gefahren haben, weil das Demonstrieren gehen können die Jungen. Das haben unsere Mütter und wir gemacht, <lacht> Entschuldigung, dass wir noch bauen können. Bitte bleiben wir jetzt ehrlich, ja? Aber wir haben mal sehr viel verkackt, gewährt so, aber so ganz untätig waren wir nicht. Aber was wir jetzt tun müssen, das sind wir den Jungen schuldig. Wir müssen sie bestärken. Nicht sagen, na, du kannst es nicht auf die Demo gehen, weil du musst jetzt in eine Schulstunde. Ja, Schule wichtig, Ausbildung wichtig, aber die Demo auch, die Klimademo. Oder nicht sagen, uns an, annähern an Klimaterroristen. Hallo, der an der Bildung, bitte Terrorist erschießt oder, oder verbombt oder meine, der, der nimmt Menschenleben. Ja, da müsst schon die halbe Gesellschaft in unseren Alter aufschreien das ist ja wahnsinnig ja sowas zu sagen nein die Jugend unterstützen in ihrem Kampf also das sind jetzt Dinge die haben wir jetzt eine Verpflichtung es geht jetzt nicht drum ob ich jetzt ich habe nicht einmal ein Auto ja es ist ob ich mir jetzt ein Klimaticket kaufe oder nicht das ist in weiterer Folge auch wichtig ja. aber das Wichtigste ist dass wir dass man die Jugend stärken bilden gleiche Bildung für alle Gleiche. Nicht, weil der Papa Manager ist, kann in das Gymnasium gehen und weil dort der Papa hackle ist, muss in die Hauptstadt gehen. Na, so geht es nicht. Ja? Gleiche Bildung für alle und wir müssen die Stärken beschützen, behüten und verfügbar sein, wenn sie uns brauchen. Ich glauben, wir wissen alles besser. Das ist jetzt angesagt.
1: Ja? Das ist ein wahnsinniger Blick in die Zukunft und das finde ich total wichtig, auch darüber zu sprechen. Wir sollten jetzt zum Abschluss noch darüber sprechen, wie Menschen dich tatsächlich jetzt in einer Sekunde unterstützen können und was sie genau unterstützen, was, was genau, wenn sie etwas spenden oder, oder ein Aufruf teilen oder was auch immer machen, was, sie, was ist deine tägliche Arbeit, die die Menschen unterstützen und was braucht sie auch für Unterstützung?
2: Also wir haben seit zweieinhalb Jahren ein fixes Team, vor Ort, auf, in Griechenland, auch äh, wir äh, kooperieren auch mit anderen NGOs auf, an, am Festland und in Ding. Ähm, also wir leisten dort Hilfe vor Ort, das kann man auf unserer Homepage nachlesen, in wunderbaren Projekten, Frauenprojekten, Rechtsprojekten, Lebensmittelverteilung kann man alles schon. Konsequent, ich fahre nicht einmal alle 14. Einmal 14 Tag runter, mache 1.000 Videos, nein. Ich war letztes Jahr mehr als sieben Monate vor Ort, und wir haben aktive Leute, junge Menschen, die zwei bis drei Monate, bei mir kann man nicht kürzer kommen, Freizeit schenken. Ja, Wir zahlen denen nur, dass die Spenderinnen das wissen. Weder das essen noch irgendwas, nur Flug und Zimmer. Die spenden ihre Arbeitszeit dort. Und das konsequent machen wir. Außengrenzen, dann machen wir politische Arbeit an den Außengrenzen. Und in Österreich. Und in Österreich begleiten wir Menschen auf der Flucht, bei Integration und wir machen eine Zusammenarbeit, eine sehr konsequente, gute Zusammenarbeit mit anderen NGOs und Initiativen, die wir sehr schätzen und wo wir auch zur Stelle sind, wenn sie uns brauchen. Also das unterstützen die Leute. Österreichische Arbeit brauchen die weniger unterstützen, weil da zweimal ab und zu ein Rechtsanwalt. Das kann ich alles. Ehrenamt machen, Auslandsarbeit, also jetzt sofort, weil du gefragt hast, jetzt sofort. Und das habe ich gelernt jetzt in den zweieinhalb Jahren, weil ich bin echt... Ich tue mir manchmal echt schwer bei Gott fragen, aber warum? Weil ich allein Mutter war mit zwei Kindern. Ich, ich tue mir jetzt gerade visualisieren, dass drei Viertel der Österreicherinnen sich immer noch 30 Euro im Monat leisten können. Jetzt sofort, nach diesem Podcast, wenn man das gehört hat, könnte man den Laptop aufmachen und das Handy. Die Bank-App öffnen und einen Dauerauftrag von 30 Euro oder auch mehr, wenn Sie wollen, machen. Man kann auch 20 machen, was genehm ist. Ja, also der Vorgang wäre der bessere so. Podcast anhören, www.doro.blanke.at eingeben. Da sieht man jedes Projekt, was man schon mach macht, haben und machen. Dann Bank-App öffnen, Dauerauftrag einrichten. Zwischen 1 ein und 100 und was auch immer. Ja? Die Reisefreudigkeit der Österreicherinnen steigt, schreiben Sie heute. Also wir haben... Wir reden ja immer nur von den Fällen, die unsere Hilfe brauchen. Es gibt genug andere, die haben genug Geld. 30 Euro tut nicht weh. Wenn wir 900 Menschen in Österreich haben, die monatlich 30 Euro überweisen können, wir all das machen, was wir jetzt machen und noch mehr. Also ich möchte es nur sagen, mein Kollege geht jetzt in Bildungskarenz, wir, haben, wir zahlen zwei Löhne, ich und mein Kollege. Wir arbeiten 60 Stunden, ich schreibe nicht einmal Überstunden auf. Also ich möchte es nur sagen, ja, damit die Leute wissen, wir haben keine Hohen, wir haben keine Büros angemietet. Das ist mein Büro, mein Wohnzimmer. Oder mein Küchentisch auf Lesbos, mein Laptop. Ich habe sogar meinen, also ich muss auch dazu sagen, ich kaufe auch meinen Laptop privat. Ja, nur, dass die Leute mal wissen. Also werden jetzt viele sagen, das spinnt. Nein, spinne ich nicht, weil ich muss es Geld selber aufsteigen. <lacht> <lacht> Aber mir ist es einfach wichtig, dass die Menschen wissen, wir haben einen kleinen, relativ kleinen administrativen Aufwand. Das ist wichtig. Mhm. Also nach diesem Podcast www.doro.blanke.at. Wir haben sehr viele Fotos drauf. Man sieht die Bilder, alles gut beschrieben. Projekte, alle gut beschrieben. Und dann Bank-App. Und da, das tut nicht weh. 30 Euro und wir sind, und, und dann noch am Schluss Newsletter bestellen. Wir spammen nicht zu. So, wir machen es, weil ich mache auch als Server. Ja? Also das kann ich nicht öfters als äh, alle fünf Wochen. Oder sechs Wochen manchmal auch, wenn viel Arbeit Da können Sie nachlesen, was mit Ihren Geldern passiert. Das ist wichtig. Und man kann es jederzeit stornieren, weil das gibt's dass ein Mensch in der Situation kommt, Scheidung, Unfall, irgendwas, das nicht mehr geht. Das ist auch nur ein Klick. Aber jetzt bitte Leute und an alle politischen Personen und öffentlich Personen des öffentlichen Lebens, die jetzt zuhören oder dies vielleicht anhören, wer weiß. Uh, ich tu sie auch verschicken dann. Bitte. Ihr tut ja dauernd euch Gesicht in die Kamera heute. Das ist ja, das kann ja eher locker sagen. Mal bitte, Leute, zahlt 30 Euro rein. wir kennen die Initiative, wir haben es angeschaut, toll. Wenn wer einen Aufruf macht für uns, ist auch eine Hilfe. Oder Homepage weiterschicken an Freunde, wenn man selber nicht kann. Und dann kannst du. Also es gibt viele Möglichkeiten. Am besten ist Bank-App öffnen, 30 oder mehr pro also monatlich. Es ist, ist, ist wichtig für unsere Auslandsarbeit, weil im Ausland kann ich nicht Ehrenamt arbeiten. Ich muss dort Lebensmittel mitbringen, Mieten zahlen. In Österreich kann ich wieder Ehrenamt arbeiten, im Ausland geht das nicht.
1: Und was ich auch, was ich ja auch noch betonen will, und ich glaube, das ist ja das, was manchmal vergessen wird, ist jetzt die letzten österreichischen Zeugen dort. Ist jetzt vor Ort und wisst für Österreich, was auf Lesbos und an der Außengrenze passiert. Und diese Zeugschaft ist etwas, das wir nicht vergessen dürfen.
2: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Danke. Wir sind die Zeitzeugen und da kann ich sagen, wir sind die einzige österreichische NGO, weil es gibt bei unseren Geschäftsführer, also Geschäftsführer, das bin ich, und unseren Projektmanager, Projektmanager, das ist der Feiert, mein Kollege. Und wir sind die einzige österreichische NGO, die seit zweieinhalb Jahren Permanent, weil es ist immer einer von uns dort. An den Außengrenzen ist nicht mit anderen nur, ja, ist auch super. Aber ich sage nur, jemand von uns ist permanent dort. Und das ist äh, Konsequenz. Da kann ich nämlich auch alles verfolgen, was die Behörden machen. Ähm, und das sehe ich dann auch selber und da kann ich dann auch gut berichten oder mein Kollege. Also seit zweieinhalb Jahren und wir wollen es bleiben. Weil auf was die Griechen warten, das muss man ganz klar sagen. Die warten auf das, weil die NGO geht ja alles Geld aus. Und die warten, die die wollen das aussitzen. Die wollen das aussitzen, dass alle weggehen. Und dann machen die dort, was sie wollen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Also danke, Zeitzeugen. Und ich schreibe, und ich muss sagen, ich rede jetzt auch schon mit Historikerinnen und so, weil ich habe unheimlich viele Notizen. Und mhm. Sprachding, die man macht, ja, dort wieder vermutet, dort haben sie es wieder abgeholt. Das gehört ja alle Sache wir, die kann das nicht. Mhm. Ja, und das, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man das, also, das, dass, das dokumentiert ist. Weil ich bin, bin überzeugt davon, dass in 40 Jahren, 30, 40 Jahren wird das in Schulen ein Thema sein.
1: Mhm.
2: Wir dürfen nicht foltern, wir dürfen nicht, Recht brechen, tausende Menschen ertrinken lassen, Familien trennen. Ja? Wir haben Männer oder Frauen, die sitzen im Camp, die Mama mit dem Baby sitzt, nach einem Bushback in der Türkei, bis die Gruppe zerrissen haben. Nein, das geht nicht. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wie du sagst, Zeitzeuginnen. Ja.
0: Ich glaube, wir sind für heute wieder am Ende angelangt. Das war sicher nicht das letzte Mal. Wir haben am Anfang schon festgestellt, es ist mindestens einmal im Jahr, also spätestens in einem Jahr ja, hören danke, wir uns ja. wieder, bestimmt ja. davor. Vielen, vielen Dank ja. für deine Berichte und für deine Erzählungen und den Aufruf und ähm, auch, dass du uns wieder Einblick ge ge äh, gewährt hast in ein Thema, das komplett untergeht momentan. Also vielen, vielen Dank dafür. Alles an äh, Links und Spendeninformationen findet man bei uns wie immer in den Show Notes. Das möchte ich auch nochmal betonen. Es ist ganz leicht, einfach auf mehr anzeigen, wenn wir uns hinklicken und da steht es schon. Ganz, ganz einfach. Vielen, vielen Dank dafür. Wer die anderen zwei Folgen mit dir noch anhören will ähm, und sich ein bisschen mehr einhören will, kann das tun auf unserem Blog, auch verlinkt in den Show Notes und auf www.mitmilchundzucker.at